0: Bienvenidos Desorbitados por fines viernes y es hora de la actualidad espacial de la semana. Hoy os contaré quién lanzará los satélites españoles Spainsat NG. Otra tormenta retrasa el lanzamiento de Artemis 1. España lidera una misión científica de la ESA y aumenta su inversión en un 20%. Además, os doy la fecha en la que sabremos quiénes son los nuevos astronautas europeos. Preparados, 3, 2, 1, despegamos. 3, 2, 1, 0... La empresa española Isdesat ha formalizado un acuerdo con SpaceX para poner en órbita los dos satélites SpainSat-NG1 y 2. Este es el nuevo programa que desarrolla la compañía española para mejorar las comunicaciones seguras y de defensa del gobierno español, de países aliados y de diversas organizaciones internacionales. El acuerdo que contempla la utilización de dos lanzadores Falcon 9 para la puesta en órbita de los dos satélites viene a dar continuidad al convenio que las dos empresas sellaron en 2018 para el lanzamiento del satélite PAF, dejando una vez más a los cohetes europeos fuera de juego. En esta ocasión, los lanzamientos se realizarán desde cualquiera de los dos complejos que SpaceX utiliza en Florida, Cabo Cañaveral o el Centro Espacial Kennedy de la NASA. Los SpainSAT-NG1 y 2 reemplazarán a los actuales SpainSAT y XTAR-EUR e incorporarán los últimos avances tecnológicos en comunicaciones para reforzar sus capacidades, niveles de seguridad y resiliencia. El Spainsat NG-1 se pondrá en órbita en 2024, mientras que el 2 se lanzará en 2025. Tendrán una vida útil de unos 15 años, con lo que estarán a pleno rendimiento hasta el umbral de 2040. La nueva generación SpainSAT-NG multiplicará por 16 la capacidad en Banda X y K-militar con respecto a los dispositivos actuales y añadirán una nueva carga útil en Banda UHF. Y el Dejavi continúa desorbitados, la misión Artemis 1 ha vuelto a retrasarse por la llegada de otra tormenta tropical. La NASA continúa monitoreando la tormenta Nicole y ha decidido cambiar el objetivo de lanzamiento de la misión Artemis 1 para el miércoles 16 de noviembre, en espera de condiciones seguras para que los empleados regresen al trabajo, así como inspecciones después de que haya pasado la tormenta. Ajustar la fecha de lanzamiento objetivo permitirá que la fuerza laboral atienda las necesidades de sus familias y hogares y brindará suficiente tiempo logístico para volver al estado de lanzamiento después de la tormenta. Según las condiciones climáticas esperadas y las opciones para retroceder antes de la tormenta, la agencia determinó el domingo por la noche que la opción más segura para el hardware de lanzamiento era mantener al cohete y la nave espacial Orion asegurados en la plataforma. El cohete está diseñado para soportar vientos de 136 km por hora. Los pronósticos actuales predicen que los mayores riesgos en la plataforma son los vientos fuertes que no se espera que excedan el diseño del cohete. El SLS está diseñado para resistir fuertes lluvias en la plataforma de lanzamiento y las escotillas de la nave espacial se han asegurado para evitar la intrusión de agua. En preparación para la tormenta, los equipos apagaron la nave espacial Orión, la etapa central del SLS, la etapa de propulsión criogénica provisional y los propulsores. Los ingenieros también instalaron una cubierta dura sobre la ventana del sistema de aborto de lanzamiento, retrajeron y aseguraron el brazo de acceso a la tripulación en el lanzador móvil y configuraron los ajustes para el sistema de control ambiental en la nave espacial y los elementos del cohete. Los equipos están listos para reanudar el trabajo tan pronto como el clima y el estado del centro Kennedy lo permitan. Una vez de regreso en el sitio, los técnicos realizarán recorridos e inspecciones en la plataforma para evaluar el estado del cohete y la nave espacial tan pronto como sea posible. Un lanzamiento durante una ventana de dos horas que se abre el 16 de noviembre resultaría en un amerizaje el viernes 11 de diciembre. Si es necesario, la NASA tiene una oportunidad de lanzamiento de respaldo el sábado 19 de noviembre y se coordinará con la Fuerza Espacial de Estados Unidos para oportunidades de lanzamiento adicionales. La Agencia Espacial Europea ha aprobado la misión Arrakis, la primera misión del programa científico de la ESA liderada desde España, con el objetivo de que sea lanzada en 2030. En concreto, la misión está coordinada desde el Instituto de Física de Cantabria, el centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de la Universidad de Cantabria. Su principal objetivo es el estudio de la materia oscura del universo que, de acuerdo con diferentes observables cosmológicos, podría ser hasta cinco veces más abundante que la materia ordinaria. Debido a sus prioridades, su detección directa es muy compleja y por ahora solo somos conscientes de su existencia a través de sus efectos gravitatorios. Son precisamente estos efectos sobre los satélites que orbitan en el halo de las galaxias como nuestra Vía Láctea los que Arrakis podrá descubrir y caracterizar para poder desvelar la naturaleza de la materia oscura. La misión fue presentada al programa de las misiones F de la ESA en febrero de este año y en su desarrollo participa un consorcio internacional con centros de investigación de España, Suiza, Reino Unido, Bélgica, Suecia, Austria y Estados Unidos, respondiendo al anuncio de oportunidad publicado por la ESA en diciembre de 2021. Posteriormente, en julio, recibió el apoyo del Ministerio de Ciencia e Innovación a través de su habilitación en el programa PRODEX de la ESA, gestionado por el CEDETI. El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que el Ministerio de Ciencia e Innovación aumentará en un 20% la aportación de España a la Agencia Espacial Europea para 2023, llegando a los 300 millones de euros. Desde 2019, el Gobierno de España ha aumentado su contribución a la ESA un 50%. Actualmente España es el cuarto país de la Unión Europea en contribución a la ESA. El coeficiente de retorno en contratos para empresas españolas es del 106% en los últimos años, lo que representa un superávit para España de 74 millones de euros. La participación de España como Estado miembro implica una contribución anual con base en programas obligatorios y programas opcionales. Los compromisos con la participación en determinados programas se adquieren a largo plazo en consejos ministeriales que se celebran cada tres o cuatro años y el próximo es dentro de diez días. La nueva promoción de astronautas de la Agencia Espacial Europea se anunciará el miércoles 23 de noviembre de 2022 en París. Esta nueva promoción incluirá a astronautas de carrera, a astronautas de reserva, así como a astronautas con una discapacidad física para un proyecto de viabilidad. En 2021, la ESA anunció una convocatoria para puestos de astronauta y astronauta con discapacidad física. Esta ha sido la primera convocatoria para nuevos astronautas desde 2008. Como respuesta, la ESA recibió más de 22.000 solicitudes aptas para el puesto de astronauta provenientes de todos los estados miembros y miembros asociados. Para el puesto de astronauta con discapacidad física se recibieron 257 solicitudes. La Agencia Espacial Europea pretende incorporar de 4 a 6 astronautas de carrera para que integren su cuerpo de astronautas. Además de estas incorporaciones, la ESA establecerá por primera vez una reserva de astronautas. Esta reserva se compondrá de los candidatos a los que no se reclutó, pese a completar de forma satisfactoria todo el proceso de selección. Los astronautas de reserva seguirán trabajando para sus actuales trabajos. La ESA publicó también una convocatoria de plazas vacantes para seleccionar específicamente a personas con discapacidad para su reserva. El evento de anuncio de los astronautas lo podréis seguir en directo en los canales de la Agencia Espacial Europea, pero si queréis algo más interesante, en Fuera de órbita, haremos un directo para comentar la jugada juntos. ¿Habrá algún español en la selección? Y hasta aquí el programa de hoy, Desorbitados. Espero que hayáis disfrutado de esta semana y que tengáis un fin de semana increíble. Ya sabes que todas las semanas os espero en este podcast de actualidad Espacial y además os veo por YouTube porque se vienen muchísimas novedades. ¡Hasta la semana que viene, Desorbitados!